0: École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph.
1: Quand tu marches, tu marches en Christ Jésus. Tu es en train de marcher dans le royaume, entouré de délégions d'anges. Le Père, tu es dans le royaume. C'est-à-dire que le royaume t'encercle. Il y a un autour de toi. Quand les démons te voient, ils voient une lumière qu'ils ne peuvent pas franchir. Ils ne peuvent pas te toucher. C'est ça la différence que nous avons à vous révéler. Maintenant, quand tu comprends tout ça, ça, on appelle ça la foi de Dieu. Ce message l'apôtre Joseph kodjok Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Je vous souhaite... Euh la plus fraternelle et cordiale, bienvenue à l'école Wise Leadership encore ce soir, l'école du ministère de l'Attaque internationale. Nous allons y aller tout droit, nous allons commencer tout de suite. Donc, la dernière fois, j'ai commencé par l'introduction à cette école de cette session. Donc, l'introduction, on l'a déjà vue. Donc, le document que vous avez aujourd'hui, Faites tout pour vous procurer de ce document, parce qu'il y a beaucoup de choses condensées là-dedans. Et ça va se dérouler durant toute la session. Donc, c'est un ensemble de tout ce que nous allons vivre pendant toute la session qui dure dix mois d'enseignement supérieur. C'est des enseignements très, très profonds. Et je vous défie, ce n'est même pas, je peux dire, ce pas des études bibliques. Je vous défie par des vérités-principes, c'est-à-dire les lois de Dieu. Quand on parle de loi de Dieu, c'est l'esprit, loi de l'esprit. Ce n'est pas le logos, ce n'est pas le verbe, qui est l'écrit, la Bible que nous tenons. Ce n'est pas l'écrit. L'écrit, c'est le logos, le verbe. Donc, on peut l'utiliser. Il y a beaucoup de personnalités qui sont dans le monde des ténèbres qui utilisent la Bible elle-même. Ils utilisent d'autres livres pour faire de la magie, pour faire de la sorcellerie. Les écritures que vous lisez, là, les gens les utilisent lorsqu'on le met sous l'angle de la lettre. La lettre tue et c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Donc, cette même Bible que vous avez, les gens vont l'utiliser. Quand ces paroles faire des choses et vont produire la mort, vont produire, en collaboration avec Satan, vont faire beaucoup de mauvaises choses. Et il y a les docteurs qui sont des docteurs de management qui sont des docteurs de leadership aujourd'hui avec des connaissances de l'Orient des pratiques de l'Orient beaucoup de choses qui sont des cultures on appelle ça culture des nations mais à l'intérieur c'est fondé sur des croyances c'est fondé sur des révélations de puissants des ténèbres qui révèlent à des hommes des pratiques qui peuvent faire tout ça c'est organisé par le diable par satan a une puissante armée il est une créature de dieu il n'est pas partout mais il peut manipuler toutes toutes ces puissances des ténèbres qui sont connectées à lui donc il y a le monde des ténèbres donc la chose la plus dangereuse c'est de croire que les esprits mauvais ou l'esprit mauvais n'existent pas donc la parole version en français parole de vie l'appelle l'esprit du mal c'est la meilleure définition de satan l'esprit du mal le mal existe et derrière le mal il y a un esprit, qui est l'esprit du mal. Bon, la Bible le révèle comme adversaire de Dieu. Adversaire, ça veut dire Satan. Satan veut dire simplement adversaire. C'est-à-dire celui qui est contre le plan de Dieu, qui veut réaliser dans le monde, pour ces créatures que nous sommes, les hommes. Donc, il est un déstabilisateur. Un déstabilisateur. Un déstabilisateur. Ouais, déstabilisateur. C'est un non un homme méchant, ça y est, un esprit très méchant, un esprit qui est très mensonger, il est le père du mensonge, un esprit de violence, donc même je dirais, un esprit cruel, donc, qui veut prendre la place de Dieu dans le monde. Et donc, il fait tout pour corrompre tout ce que Dieu fait, ou tout ce que Dieu a fait, et c'est lui qui a introduit le péché dans le monde. Parce qu'il est le premier à se rébeller contre Dieu. Donc, il est comme ça, il est né comme ça, il est créé comme ça, on n'est plus rien, mais il est esprit. Et Dieu, la Bible nous enseigne que Dieu a créé toutes les dominations, les autorités, les dignités. Il a créé les pouvoirs, les puissances, tout ce qui existe. Mais il y a tout, du, du, du côté du mal, il y a toutes ces, ces, ces choses-là qui sont rangées. Domination, autorité, domination des ténèbres, autorité des ténèbres. Il y a des dignités des ténèbres, des puissants des ténèbres, des pouvoirs des ténèbres, des esprits méchants mauvais dans les lieux célestes. Donc quand vous allez dans Ephésiens, vous allez dans Colossiens, vous trouvez les termes des ténèbres, Mais il y a autorité aussi dans le monde spirituel de Dieu, de lumière. Donc Dieu lui-même est l'autorité suprême et il se présente en nous en se manifestant de différentes manières. On lui a donné beaucoup de noms. Mais le nom qui est dans le Testament, que nous avons aujourd'hui dans le Nouveau Testament, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et maintenant connecté à eux, il y a beaucoup d'anges. On peut parler parfois d'archanges, on peut parler de chérubins. C'est aussi des dominations de lumière, des dominations de lumière ou des autorités de lumière, des dignités de lumière, des pouvoirs de lumière, et parce qu'ils ont des missions. Par exemple, l'archange Michel, est le chef d'armée céleste. Alors que l'archange Gabriel, est le, on peut dire que c'est lui qui porte les messages les plus importants que Dieu envoie à ses prophètes, c'est-à-dire à ses représentants qui sont des gens qui parlent pour lui, les prophètes. Et Jésus-même s'est manifesté sous plusieurs angles. Non seulement il a pris le corps, il s'est révélé comme un simple homme, mais il est la parole qui a tout créé, mais on l'appelle parole du Dieu, la parole de Dieu, où il est la parole du Dieu vivant, ou la parole vivante et permanente du Dieu. Ça, c'est du côté de parole, et Dieu, sa nature, c'est parler. Il ne fait que parler. Donc, quand il parle, les choses apparaissent. Il a tout créé par la parole. Et la Bible nous fait comprendre que cette parole, depuis le début, est le créateur, on l'appelle créateur, on l'appelle, dit est créatrice. Elle est le créateur, il est Dieu, parfaitement Dieu. Et on l'appelait le Seigneur, le Seigneur Esprit. C'est ça ce que ça veut dire, les, 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 les Hébreux l'appelaient Messia. Messia, c'est-à-dire Christ, celui qui est un. Sachant qu'il va se manifester, il viendra visiter son peuple qu'il avait choisi, le peuple d'échantillons Israël qu'il avait choisi. Il leur donnait des prophéties, pas des prophètes, qui viendra lui-même en personne, comme tous les prophètes qu'il a envoyés, les gens étaient infidèles et on ne les a pas écoutés. Eux, ils sont des pécheurs, mais lui-même viendra maintenant expier leurs péchés. Il a institué aussi la sacrificature à travers Moïse, le sacerdoce de Moïse, qui est une sacrificature imparfaite, parce qu'avant de démarrer la sacrificature, écoutez-moi bien. Avant de démarrer, la manière dont on doit, doit s'approcher de lui et couvrir les péchés, temporellement, pour une période. Parce que l'abondance du péché ne permettait plus à Dieu de s'approcher de l'homme. Donc, il doit faire quelque chose qui doit couvrir le péché, temporellement, pour pouvoir venir, venir au secours de ceux qu'il a choisi. C'est pourquoi il a donné la loi de Moïse. Donc, c'est le sacré 14 qui introduit la loi. C'est-à-dire, la manière dont Dieu veut. Qu'on s'approche de lui, détermine la loi de Dieu. Vous l'avez dans Hébreu chapitre 7. Si vous prenez tout de suite votre fouillez Hébreu 7, vous allez voir que le sacerdoce ayant été changé, la loi aussi a changé. Amen. La loi, c'est la manière dont Dieu agi. La loi, c'est la manière dont Dieu agit envers l'homme de façon impersonnel, ça y est sans l'acception de personne. Quand on dit loi de Dieu, c'est la manière dont Dieu agit indépendamment de qui tu es, mais en fonction de lui-même, de ses propres principes, de sa propre volonté, qu'on appelle la vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités chez Dieu, il y a la vérité. Et cette vérité, c'est sa parole. Et cette vérité, c'est le Christ, qui est esprit. Et la Bible dit dans 1 Jean 5, l'esprit est la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au vrai Dieu que par moi, qu'il appelle Père. Nul ne vient au Père que par moi. Donc l'esprit qui est parole, qui a tout créé, c'est lui le souverain sacrificateur. Il a prévu que quand les temps seront accomplis, il va relier sa créature qui est tombée dans le péché introduit par le diable avec lui-même. Et c'était caché, même aux anges. C'était connu de lui seul. Mais quand Jésus était dans la chair, il ne pouvait pas le révéler. Parce qu'il qu s'est fait un peu inférieur même aux anges. Donc il est devenu parfaitement homme pour être un sacrifice vivant pour satisfaire sa loi, c'est-à-dire la loi de Dieu. Comment Dieu peut agir par rapport à sa propre loi. Donc quand il y a le péché, si le péché n'est pas ôté, Dieu ne peut pas passer. Si l'homme pécheur voit Dieu, il meurt immédiatement. Il ne peut pas vivre. Quand un homme pécheur voit Dieu, immédiatement il meurt. Et son esprit ne peut même pas avoir accès à son royaume. Mais il faut que le péché soit ôté d'abord pour que Dieu passe. Si dans une maison, il y a le péché, il y a l'interdit, si Dieu met le pied là-bas, toute la maison va brûler. C'est son feu qui va se déclencher. C'est ça sa loi. Mais si le péché est ôté, il sera là-bas et les gens seront bénis. Donc c'est des mystères. Nous abondons en tant que des saints de l'Église, des générations entières, des milliers d'années avant la venue de Jésus, quand nous avons reçu les paroles de Dieu. Je parle de nous les hommes, Et même l'Église aujourd'hui, la plus grande majorité de l'Église, traite la parole de Dieu de manière religieuse, c'est-à-dire à la manière de la tradition ça veut dire que ce n'est pas la manière d'action de Dieu. Mais si nous voulons être dans l'action de Dieu, nous devons entrer dans son esprit et penser comme lui. Donc si nous n'avons pas sa pensée, sa propre manière de penser les choses, de concevoir les choses, de percevoir les choses, nous sommes totalement hors de Dieu. C'est ça le problème de l'Église. Donc, l'école Wise Leadership, c'est une école suscitée du ciel qui apporte, comme tous les grands évangélistes qui se promènent, comme les, euh, les, les gens qui sont passés au Togo, qu'on connaissent les banquets, les rembrandt banquets, ils ont cherché Dieu longtemps et ils l'ont trouvé. Et les Thierry Osborne, beaucoup d'autres, hein, qui, ont, qui ont été les hommes de river comme Charles Finney, les John Wesley et autres, nous avons entendu parler de beaucoup de gens. Ces gens-là, parfois ils ont passé des dizaines d'années, peut-être 20 ans, plus de 20 ans, 30 ans, à un moment donné, Dieu leur a fait grâce. Et ça a coûté 40 ans au désert pour Moïse, pour entrer maintenant dans la vérité. Qui est l'esprit? 40 années. Il croyait qu'il était prêt quand il avait 40 ans. Mais c'est 40 ans, années après qu'il pouvait entendre la voix de Dieu Alors qu'il avait été éduqué Depuis son enfance Dans les voix du Seigneur Et c'est encore Dieu lui-même Qui est venu vers lui Donc pour connaître Dieu Il faut que Dieu vienne vers toi Et se révèle à toi Donc c'est pas révélation C'est là où on parle de grâce C'est à dire Tu ne le mérites pas tu mérites la mort, tu mérites la condamnation, tu mérites les punitions, le châtiment, la destruction. Mais Dieu vient te donner gratuitement le pardon. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Parce qu'il a pitié de toi. Il te fait, il te donne la miséricorde. Et la miséricorde lui permet de te faire grâce. Grâce ça veut dire, don gratuit. Du pardon d'abord et puis tout le reste. La pitié de toi, il va commencer à se charger de tes problèmes. C'est ça sa compassion. Et tout ça, pourquoi il fait ça C'est à cause de sa bonté qui est aussi la grâce, mais surtout à cause de son amour pour sa créature, qui ne peut jamais vouloir perdre. Donc, il est venu le racheter, ça y est, le reprendre en payant le prix de son péché. C'est ça, la mort de Jésus sur la croix. Alors qu'il est sans péché. Lui qui était sans péché, sans péché est devenu notre péché. Afin qu'en lui, nous on devienne justice de Dieu. Donc, toute cette histoire, ça dépend du dos, la manière donc, on veut s'approcher de Dieu. C'est ça, le sacerdoce, Ça engendre la loi. Maintenant, la loi, ce n'est plus les commandements écrits de Dieu depuis Moïse qui a écrit les premiers, premiers commandements, c'est-à-dire les premières paroles avec les commandements, commandements de Dieu. Après, les prophètes de l'Ancien Testament ont suivi. Ils ont édicté beaucoup de commandements. Et en faisant le point sur tous les commandements de l'Ancien Testament, ce que Dieu demande, à l'homme de faire, ça dépasse 600 commandements. Ouais, je l'avais donné approximativement 617 commandements. Quelque chose comme ça. Si tu dois ne jamais pécher et suivre la loi, être parfait par la loi chez Dieu et ne pas tomber sous la condamnation, échapper au châtiment, si tu veux vraiment y arriver, tu dois avoir connu ou avoir dans ton cœur réciter par cœur chaque jour 617 commandements au moins. Que celui qui est ici peut se lever me dit qu'il ne violera jamais un seul. Donc, c'est pourquoi la Bible dit « Celui qui se met sous la loi », c'est-à-dire compter sur sa personne. C'est ce qu'on a dit, sa chair, qu'on appelle la chair. Tu comptes sur ta propre chair et tu veux réussir à faire les commandements de Dieu, tu seras nécessairement condamné et tu ne sauras jamais ce que c'est que Dieu et tu n'auras jamais accès à son pardon en t'efforçant de faire tout ce qu'il a demandé de faire et échapper à la condamnation tu ne peux jamais le faire parce que le péché est entré même dans l'homme le péché c'est un esprit qui est déjà dans l'homme qui naît aujourd'hui depuis Adam Adam n'a pas gardé la parole de Dieu le péché, c'est la transgression de la loi. Dieu lui a donné une loi. Il ne doit pas manger un fruit du jardin d'Éden, là où il est. Quand Dieu lui a donné le commandement, la femme n'était pas là. Mais le serpent était déjà dans le jardin, avant son arrivée, avant qu'on ne crée Adam, le serpent, le diable, Diabolos, ou bien celui qu'on appelle le serpent ancien, ou le dragon, il était déjà dans le jardin. Et la, le jardin d'Éden, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est sur la terre que ça a existé. Amen. Dieu a fixé son emplacement avec les fleuves qui existent encore. Donc ne, ne vous y trompez pas. N'ayez pas des illusions que c'est des paroles de légende ou des rêves. C'est la prophétie. Amen. On appelle ça la prophétie. La parole de prophétie. Dieu parle, il dit la chose. Si tu manques à cette parole, tu es mordu par le serpent. Le serpent était déjà là. Il y avait plusieurs autres arbres dans le jardin d'Éden. Et ces arbres-là, même l'homme, Adam, est appelé comme un arbre. Si vous allez dans Ézéchiel, les rois, certains rois sont appelés comme un arbre. Hein donc les, les prophètes, quand ils parlent, ils parlent toujours en parabole. Dieu leur donne des paraboles. Donc, il y avait plusieurs autres âmes dans le jardin. Adam n'était pas seul. Donc, il y avait d'autres hommes en dehors d'Adam. Au même moment où Adam a été créé. Donc, ça vous semble bizarre maintenant. Bon. Donc, ça va vous confondre. Parce qu'on nous a toujours habitués à des choses très simples, simplistes. Il y avait d'autres arbres dans le jardin. Mais dites-moi bien, s'il n'y avait pas d'autres arbres dans le jardin, en dehors de la lignée d'Adam, quand Adam a mis au monde, il a mis au monde, qui est en premier? Caïn. Quand Dieu a tué son frère Abel. C'est plutôt Caïn a tué son, son frère Abel. Ils sont tous les deux nés de qui? Ils sont tous les deux nés de qui? Adam. Si Adam était seul, si Adam était seul dans le jardin d'Éden. je vais vous poser une question. Si Adam était seul, quand il a mis au Caïn, au monde, ils sont combien maintenant? Si on suppose que Adam était seul, ils sont combien sur toute la terre? Ils sont trois. Maintenant, quand Abel est né, ils sont maintenant combien? Donc, Caïn se lève, il tue Abel. Hein? Il tue Abel. Ils, restent, ils sont encore combien? Trois. Trois. Est-ce qu'ils ont augmenté? Non. Comment se fait-il que lorsque <rire> Dieu demanda à Caïn, où est ton frère, qu'est-ce qu'il a répondu? Est-ce que je suis le gardien? Non. Et puis maintenant, il a ajouté quoi? Donc, Dieu dit, tu as tué ton frère, maintenant, la terre sur laquelle tu es, est quoi? Continuez, et maudite. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit encore à Dieu? Dieu? Dieu, pardon? Tu, tu vas être très bien! C'est ça! tu vas maintenant errer comme un vagabond sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Quiconque me tuera. Et Dieu lui répond quoi? Qui va le tuer finalement? S'ils étaient seuls sur la terre. Mais soyons sérieux. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous ne creusons pas. Nous prenons la Bible comme les gens comme une histoire de rêve, nous ne creusons pas. Nous ne creusons pas. Nous croyons que quand Dieu parle de terre, souvent, faites attention, ne pensez pas que c'est toute la terre à la fois. Il y a des endroits actuellement dans ce monde où les gens ne peuvent pas vivre là-bas. On a tué, tout le monde c'est rasé totalement. Mais il y a toujours des gens qui vivent peinants, libres, sont à l'aise. Il y a des terres qui ont existé. Dieu les a totalement engloutis, c'est-à-dire que le déluge est venu pour eux, ou bien la fin du monde est venue pour eux. Ils ont été brûlés, embrasés totalement. Il y en a qui sont déjà sous la mer et n'existent plus. Dieu avait prophétisé ça sur eux. Et ces terres ont disparu. Mais on les appelle la terre. Souvent, dans les prophéties, on dit la terre brûlera. Par exemple, si tu vas dans 2 pieds 3, on dit la terre sera embrasée, brûlera avec tous ces 16 œuvres, tout ça là. La terre dont on parle là-bas, vous croyez que c'est le monde entier Que c'est maintenant devant nous, ça va arriver Je vous informe que c'est arrivé en l'an 70. En l'an 70, c'est que la terre de Jérusalem a totalement brûlé. Avec l'empereur Titus, Romain, empereur qui a envoyé, là, le général Titus, je crois, qui a envoyé pour détruire Jérusalem. Mais il n'a même pas bougé. C'est les gens même, les Israélites, les différents clans, qui ont incendié la ville. Allez sur Internet, informez-vous de ce qui s'est passé en l'an 70. Donc, vous prenez la prophétie de 2 pieds, 3, c'est déjà accompli. Mais vous attendez que ça vienne. Et on utilise ça pour prêcher dans les églises. Donc, nous sommes dans l'église, mais nous sommes souvent dans l'ignorance des vrais événements. Donc, pour comprendre même la parole... Nous devons partir de l'histoire, mais la vraie histoire, la réalité, pas l'histoire déformée. Parce que les hommes, quand ils viennent, les rois viennent, ils, ils ont un de roi dans les pays. Chacun veut forger une histoire de ce pays qui correspond à son désir pour se promouvoir lui-même. Les gens déforment dé, dé même l'histoire. Mais si on veut suivre l'histoire selon l'esprit, selon Dieu lui-même, il y a beaucoup de choses que Dieu a dites. Et c'est la parole de prophétie, c'est la parole prophétique, cest la parole du Dieu d'Israël qui a pris le nom de Yahvé, que nous appelons aujourd'hui notre Père Céleste, que Jésus nous a donné comme notre Père Céleste, nous a révélé comme notre Père Céleste, que nous adorons, qui est notre Père, qui ne change pas. Si on suit ce qu'il fait et ce que ses prophètes écrivent, et si c'est bien agencé, sans mensonge, s'il n'y avait pas toute cette division, des, dominans, des dominations chrétiennes qui sont nombreuses aujourd'hui, si l'Église n'était pas divisée, et que l'Église continuait dans la, la dimension des premiers prophètes, dans la vérité, à écrire les choses telles que les choses se passent, et que tout serait à chancer, c'est ça qui donnera la vraie, ou le vrai visage, le vrai visage ou la vraie situation de ce monde, historiquement. L'histoire est déformée. Et les mêmes événements qui se sont passés, quand nous prenons la Bible, « Maman donne-moi ta Bible. » Quand nous prenons cette Bible, je vous assure, quand nous prenons cette Bible, à l'instant où je vous parle, il y a des centaines de prophéties qui sont en train de s'exercer sur plusieurs pays. Les prophètes de l'Ancien Testament, comme les prophètes du Nouveau Testament, sont allés vers des peuples. Et leur ont dit, « Vous faites ceci, et voici ce qui va vous arriver. Dieu m'envoie vous dire, vous avez fait ceci, voilà ce qui va vous arriver. Il y a des centaines de prophéties qui sont en train de se réaliser sur des familles, sur des hommes individuellement, et sur des villages, sur des villes, sur des pays, sur des continents. Et ces prophéties sont déjà écrites, mais continuent toujours à être accomplies sur les, les hommes, sur la terre. Parce que Dieu les a déjà prononcées. Parce que les prophéties, c'est la loi de Dieu. Ça, et si tu violes une loi de Dieu, la loi de Dieu, l'Esprit de Dieu, les événements vont se passer d'une manière étonnante que tout ce qui est écrit ici va, se, va, va, va te juger. Ça va t'arriver. C'est comme ça. Par exemple, j'ai dit dimanche passé, dans mon message, que l'amour, la bonté, la justice, surtout, surtout, parce que si vous pratiquez l'amour, vous pratiquez la bonté, la grâce, la miséricorde, vous êtes en train de pratiquer la justice. C'est-à-dire que vous faites toujours du bien aux autres. Quand vous voudriez quand vous fasse du bien. Et que c'est la justice qui vient de l'amour, de la grâce, de la miséricorde, de la compassion, qui consolide, qui a fait mis le trône d'un roi ou d'un président ou d'un ministre ou d'un directeur général d'entreprise ou qui que ce soit, ou d'un père de famille. Si tu es père de famille, tu n'aimes pas tes enfants. Mère de famille, tu n'aimes pas tes enfants. Tu ne les traites pas de la même manière. Dieu va te juger. Ta génération ne peut pas suivre. Mais si tu veux que ta maison soit une maison élevée, glorifiée, qui reste longtemps sur la terre, tu dois pratiquer la justice. C'est ce que Abraham, Isaac et Jacob ont pratiqué et leur prospérité ont été puissantes sur la terre. Amen. Il y a eu des rois comme David, comme Salomon, dans leur lignée. Même tous ces Arabes, il y a beaucoup d'enfants d'Abraham. De, au, au temps d'Isaac, quand il a mis Isaac au monde, il avait d'autres enfants. Il les a renvoyés loin, il les a épatifiés, ils sont partis dans l'Orient, tout ça. Les rois mages, c'est des, 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 Isra, des Israélites, des descendants d'Abraham, qui sont venus visiter Jésus. Ils avaient toutes les prophéties, la parole prophétique, ils avaient tous les rouleaux. Ce que vous appelez roi Mange, là. C'est des Israélites, mes chers. Donc il y a tellement de révélations, il y a tellement de profondeur des choses. Quand nous n'allons pas en profondeur, nous restons à la surface, notre foi est légère. Dans l'école Wise Ship, c'est de vous donner l'approche la, systémique, c'est-à-dire tout le contour de la révélation. Et vous mettre dans la vraie parole de Christ Jésus, qui vous donne la capacité de comprendre les choses de Dieu et de comprendre votre vocation céleste, c'est-à-dire l'appel que vous a donné. Donc, la première chose que je vais faire avec vous ce soir, en fait, c'est de vous montrer que la foi est définie partout dans la Bible. Ce n'est pas seulement Hébreu 11, verset 1, et on se lève et puis on te dit, selon lui, second, la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu vas en parole de vie, la Bible, version française, parole de vie, définit ça d'une autre manière, français courant, etc. Ce n'est pas ça. Si je dois être honnête avec vous, il y a un mot dedans qui est très bon, c'est une assurance. Mais la foi, quand vous abordez le problème de la foi, puisque nous traitons maintenant dans cette session 10. Le thème, c'est « La foi de Dieu » ou « Foi de Christ ». Bon, la dernière fois, j'ai fait une introduction. Maintenant, je vais commencer à vous montrer la chose que Dieu a mis, mise sur mon cœur, la chose que Dieu a mise sur mon cœur qui est la plus importante. Je ne vais pas parler de l'importance de la foi, mais ce que je veux commencer à montrer avec vous, je veux que nous arrivions nous-mêmes de façon originale. Ce n'est pas un livre que j'enseigne, je suis le livre moi-même. Ce n'est pas le livre d'un docteur assis aux États-Unis que les gens prennent ici à Lomé, partout. C'est ça qui est à la vôtre. Tu prends un docteur que tu as choisi. Parce que Jésus nous a prévenu. Beaucoup de docteurs vont venir. Mais Dieu doit te donner la révélation avec sa propre parole. Pas un docteur qui est à Singapour, pas un docteur qui est assis en Corée, c'est pas un docteur qui est en Amérique, un docteur qui est, à, est, est en France ou bien en Belgique, en Suisse. Donc, les histoires de docteurs, livre, moi j'ai fini avec ça. J'avais lu jusqu'à avoir mal aux yeux. Mais Dieu est venu, il a tout repris avec moi. Le 4 août 2004, quand Jésus-même s'est présenté à moi, je l'ai vu moi-même. Il m'a parlé. Il m'a donné la parole de la croix, qui est la parole de la grâce. Le Saint-Esprit tombait encore sur moi comme des poissons qui tombaient du ciel. Ça faisait du bruit. J'étais couché. J'ai éteint la lumière avant de me coucher. Quand je me réveillais avec tout ce que je vivais, la salle, j'ai vu la salle pas avec ampoule, la, la, totalement illuminée, la lumière dans la chambre, sans que je n'ai allumé. L'Esprit me transporta j'ai sorti de la chambre, alors que j'avais toujours la serrure fermée. Je suis sorti de la chambre, sans que je n'ouvre la porte. Et mes pieds étaient en l'air. J'étais à l'étage, il m'a transporté en bas. Je n'ai pas frôlé, mes pieds n'ont pas frôlé les escaliers que je voyais. Et je voyais l'esprit, Dieu devant moi, comme ça, le Christ devant moi. Devant moi, je le voyais en esprit, on se voyait jusqu'en bas. Et le Seigneur a commencé à me parler directement. Donc, il faut que tu as aussi, tu luttes. Comme Jacob a lutté avec Dieu. Jusqu'à ce que ses reins soient déboîtés. Mais il a dit, je ne te laisse aller que si tu le mets béni. Amen. Moi aussi, j'ai fait cette lutte. J'avais soif de puissance de Dieu. Je mais cette histoire, chaque fois, c'est les blancs qui viennent. Nous, on court, on va aller... Faire des préparations. J'ai fait partie de toutes les organisations pour les évangélistes internationaux qui viennent, et je vais faire les finances, la trésorerie, et je vais commencer à courir partout. On organise les choses pour eux, mais quand ils disent tout, on ne comprend pas grand chose. Quand ils sont partis, la vie continue comme avant. J'ai jamais saisi leur secret, mais il faut que le Saint-Esprit même m'ait parlé. Et moi, je ne fais pas de réserve. Je diffuse tout. Amen. Amen. Je montre tous les secrets. Eh et bien, et bien, Dieu m'a donné une originalité de vous enseigner. Maintenant, la foi. Je veux vous montrer dans chaque ligne de la Bible. La foi, on vous définit la foi à chaque ligne. Alléluia. Même si je prends une histoire de la Bible, la foi est enseignée dedans. Si je prends une vérité, la foi est enseignée dedans. Hein je vais commencer ce soir avec euh, le livre de Philippiens 3. Je vais vous montrer comment la, la foi est enseignée. dedans. Hein? Parfois, vous ne voyez pas le mot « foi », mais la foi est enseignée. Parfois, vous voyez le mot « foi », mais on ne le définit pas. Mais dans le même contexte, la foi est enseignée. que vous allez être étonnés. Donc, je vais commencer un chapitre 1, processus de la foi. Donc, tabime. Merci, madame. Processus de la foi. Hmm. On va commencer. Si c'est même un, un seul test, ici, j'ai fait introduction. Après, je fais maintenant, je mets chapitre 1. Je ne faisais pas les chapitres, mais pour rendre les choses faciles pour nous, je vais mettre chapitre 1. Jusqu'à ce que je sois satisfait que je vous ai montré, je vous ai montré les tests essentiels, des choses essentielles qui vous montrent la foi. Donc, chapitre 1. Chapitre 1. Processus de formation de la foi en l'homme, de la vraie foi. Processus Processus Comment j'ai nommé ça je vais, je vais vous le dire. Processus de formation de la foi de Dieu. Voilà. Processus de formation. De formation de la foi de Dieu ou de Christ ou foi de Christ excusez-moi je n'ai pas mis j'ai dit de Christ alors que je devais mettre foi de, ou foi de Christ ou foi de Christ donc Processus de, foi de, processus de formation de foi de Dieu ou foi de Christ. Hein? Ou foi de Christ. C'est ce que je veux dire, foi de Christ. Hein? Foi de Christ. Et cette foi de Christ en l'homme. Comment Dieu, comment la foi est formée dans l'homme Bon, je signale que la foi dont nous parlons, quand je dis « foi de Dieu », c'est vraiment « foi de Dieu ». C'est-à-dire que la même foi que Dieu a, quand il parle, les choses apparaissent, il crée les choses, tout ça, c'est la même foi qui plante en nous. Et la foi que Jésus avait, quand il parle, les choses se réalisent, tout se passe. Il dit « Lève-toi et va-t'en dans ta maison, tu es guéri » et ça se produit chez la personne. C'est cette fois-là que Dieu a planté en nous aussi. Amen. Si Jésus est fils de Dieu, il a fait de nous aussi fils de Dieu. Amen. Cette fois-ci, pas Jésus. N'oublions pas ça. La parole qui nous donne d'apprendre et d'avoir la pensée que nous devons avoir, c'est sa parole et ce sont ces pensées que nous allons avoir à travers sa parole. Donc sa volonté qui veut que nous suivions, c'est encore sa parole qui est la vérité. Donc si nous suivons sa parole, nous aurons la même volonté que lui. Suivez bien. Son amour qui demande de témoigner les uns aux autres, c'est encore pas sa parole. Qui est la vérité. Donc, si nous sommes dans sa parole, nous mangeons sa parole, cette, ce, ce, ce même amour de Dieu, la qualité de cet amour, va être produite en nous. La grâce qui nous a faite, qui est une grâce pour tout le monde, sans exception, ne fait différence entre personne. Qui veut que nous manifestions les uns avec les autres, faveur imméritée? C'est encore dans sa parole qui est la vérité. Et sa parole qui est la vérité, c'est Christ Jésus. Son amour, c'est Christ Jésus. Sa grâce, c'est Christ Jésus. Sa vérité, c'est Christ Jésus. Parce que c'est lui la parole.
0: Amen. Amen.
1: Amen. Alléluia. Vous me suivez Maintenant, nous sommes en train de parler du langage du ciel. Amen. Ce n'est pas le langage que nous avons appris chez les hommes que nous parlons, qui interprètent la Bible en mettant Dieu au même niveau que les traditions. Dieu n'est pas la tradition. La Bible dit dans Marc chapitre 7 et dans Matthieu chapitre 15 que la tradition, les cultures des hommes anéantissent la parole de Dieu. Fais abandonner, deuxième chose, fais abandonner la parole de Dieu. Si tu suis les traditions, la culture, tu commences à suivre la culture de tes pères, de tes mères, tout ça, ou de ton village, ton, ta campagne, ou de ta ville, ton pays, tout ça, toutes ces cultures-là, tu as abandonné la parole de Dieu. Parce que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix tel que le ciel est élevé au-dessus de la terre, telles mes pensées au-dessus des vôtres. Amen. Dieu a une culture, mais l'homme aussi a une culture. Ce n'est pas la même chose. La culture, c'est vos concepts. Les concepts que vous avez, les principes que vous avez de vie commune, etc. C'est l'adoration que vous avez. Dans la culture, il y a nécessairement les cérémonies qui sont tournées vers l'invisible. Des divinités, des puissants, des ténèbres. Mais Dieu appelle ça des faux dieux. Il n'y a pas de culture sans soubassement de croyance en une divinité. Les danses sont conçues en fonction. Les danses sont conçues en fonction. La façon de se comporter, c'est en fonction. La façon de s'habiller, c'est en fonction de cette divinité. Mais Dieu aussi donne sa manière de s'habiller. Il dit à l'homme ne doit pas porter l'habit de la femme. La femme ne doit pas porter l'habit de l'homme. C'est de la perversion. L'homme ne doit pas coucher avec l'homme. La femme ne doit pas coucher avec la femme. Mais si les gens disent qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, ce n'est plus la terre de Dieu c'est la terre de Satan. C'est Dieu qui a créé la terre. Celui-là, c'est un usurpateur, c'est un voleur. Donc on ne peut pas suivre ses paroles. On doit suivre les paroles de celui qui a créé la terre, qui l'a donné à l'homme de l'habité et de la possibilité. Amen. Moi, je suis un simple gongonneur de Dieu. Parce que je parle selon son esprit, c'est-à-dire par rapport comparativement à sa parole. Ou je ne suis pas apôtre, ou je suis apôtre. Soit je suis apôtre du diable ou apôtre de Dieu, ou apôtre de Christ ou apôtre de Satan. Si je le suis pour Christ, c'est sa parole qui me guide. Si c'est, sans cette parole, l'amour va régner, l'amour de Dieu va remplir toute la terre. Les hommes ne vont jamais s'insulter. Il n'y aura jamais de divorce, il n'y aura jamais de dispute, il n'y aura jamais de querelle, il n'y aura jamais de haine, il y aura toujours la paix. Amen parce que celui qui nous a appelés, c'est le prince de la paix. Amen. Amen. Il n'y aura pas de jalousie, Amen. il n'y aura pas d'envie, il n'y aura pas de rivalité, Amen. il n'y aura pas de cupidité, l'amour de l'argent, qui amène des troubles, des problèmes, des souffrances sur cette terre, Amen. et des guerres. C'est pourquoi les trafos, les, 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 comment on les appelle, ceux les... Les... Les qui vendent la, la drogue, qui tuent les, les, les gens. Comment vous l'appelez Naco-trafiquant. Il n'y aura pas de naco-trafiquant. Dieu aide-nous, sauve-nous. Aie pitié de nous. Donc la terre sera paisible. Comme le ciel. Vous n'aurez pas de maladie. Il n'y aura même pas de mort. La mort a été engloutie dans la mort de Christ et Jésus. Et c'est lui maintenant qui nous donne la vie. Et la vie qu'il nous donne, c'est la vie immortelle. Donc, vous n'êtes pas formé en Jésus-Christ pour souffrir, normalement. Vous avez été restauré. C'est-à-dire, Dieu vous rétablit dans, son, dans son, votre premier état. Votre position initiale. De roi pour régner dans la vie avec Christ. Régner dans la vie veut dire que vous dominez les situations. Tout ce qui est mauvais, vous l'anéantissez. Par votre foi. Amen. Donc la foi est capitale. Amen. Donc si tu n'as pas, tu n'as jamais acheté le document que nous donnons là. Fais tout pour l'acheter aujourd'hui. Ne rate pas le document, c'est seulement deux pages, 100 francs, 50 francs par page. Ne rate pas ça. Si tu dois même emprunter l'argent chez quelqu'un, prends ça avant de partir. Et va lire ça attentivement. Amen. Tu lis ça même dix fois, vingt fois, tu n'auras pas tout compris, je t'assure, ce qui est dans ce papier. J'ai dit à maman Grace que j'ai mis une petite parole dans ce document que je lui ai expliqué. Lui ai dit, mais parfois, même moitié de la phrase, on peut faire 200 pages, un livre de 200 pages. Le document que vous avez aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas de l'acheter. N'oubliez pas. Je prends le document. Vous allez lire ça attentivement. Vous méditez sérieusement. ça. Chaque parole est une bombe pour détruire l'esprit du mal dans tous les domaines de vos vies. Amen. Parce que Dieu a révélé les mystères. Et c'est ce que nous enseignons à l'école Wise Leadership. Donc, j'ai voulu travailler avec vous sur ce, ce chapitre, processus de formation. de la foi de Dieu ou de la foi de Christ en l'homme. Je ne sais pas pourquoi je commence par Philippiens 3. Mais allons-y, prenons le premier test. Je ne sais pas si je vais tout finir aujourd'hui. Même pour Philippiens. C'est deux p non? Philippiens 3. À partir du verset 1 jusqu'à la fin. Je vais prendre les passages. Capital, vous travaillez avec vous. Donc, je vous ai promis aussi que nous n'allons plus rester trop longtemps. On va faire des choses puissantes. Moins de temps. Vous aurez le temps de rentrer sans problème. Allons-y. Philippiens chapitre 3. On va commencer à lire. Je vais vous tirer les choses. Je vais vous les aligner. Et chaque parole que Dieu donne normalement la, la, la conception de la foi ce que la foi veut dire réellement et comment on peut arriver à la foi la foi a deux niveaux je vous l'ai mis dans ce document la foi d'abord pour recevoir quoi je vous avais dit la dernière fois la foi d'abord toi tu ne parles pas s'il te plaît, maman Gris la foi d'abord pour recevoir quoi je vous avais parlé de, qui a différentes fois la foi d'abord pour recevoir quoi le salut quelqu'un dit le salut qui dit autre chose Là, ou la grâce. OK, la grâce donne le salut. Donc, c'est toujours le salut. ça l'objectif majeur. Tu as la foi de Dieu ou la foi de Christ. Tu reçois le salut. Et ce n'est pas la grâce. C'est-à-dire la mort de Jésus sur la croix. Dieu, qui t'a fait faveur, il en se livrant lui-même au châtiment qui te délivre du péché et qui t'obtient le pardon de tous tes péchés, effacement même des péchés et Dieu ne va plus s'en souvenir et une fois que tu es pardonné totalement lui-même te met en Christ c'est-à-dire te met en lui-même mais il entre en toi d'abord et te met en lui-même tout ça c'est lui qui le fait et c'est lui qui te donne la parole qui te permet de le savoir que Christ est mort pour tes péchés il a prédit par les anciens prophètes et il est venu l'accomplir par Jésus lui-même. C'est même parti. Bon, merci. Donc, il est venu l'accomplir. Il a déjà accompli. Ce n'est pas à venir. Donc, le jour où tu reçois Jésus, mon bien-aimé, ou ma bien-aimée, on va te dire, maintenant, tu dois faire ceci, tu vas faire cela, tu vas faire cela, avant d'avoir la puissance. Et c'est là où on te met sous le joug de la loi. Et ta misère commence maintenant. Généralement, c'est comme ça dans les églises. Vous devenez légaliste. Et, tout, et la Bible dit, tous ceux qui se mettent sous la loi, c'est-à-dire qu'ils veulent accomplir les commandements en s'efforçant par leur propre chair à faire les choses pour plaire à Dieu. Ils sont sous la malédiction. Ça veut dire qu'ils ouvrent maintenant par la loi des portes sur votre vie à Satan. Et le diable commence à travailler. Et vous ne savez pas que vous-même vous mettez dans sa cage en retournant à la loi. Et quand on prend, en tant que chrétien dans l'Église, quand on prend une parole de l'Ancien Testament, les psaumes, les proverbes, on prend Ecclésiaste, on prend, eh, je ne sais pas, on prend Exode, on prend eh, les nombres, les on utilise toutes ces paroles, les paroles des prophètes, Isaïe et autres, tout ce qu'on voit, on dit que voilà, ça s'applique à moi. On ne sait pas qu'il y a beaucoup de paroles qui sont des paroles, même où il y a des jugements dedans. Et puis on les proclame sur sa vie. Et maintenant, comme Dieu dit, vous a sorti de là, mais plus là, vous devez rester plutôt dans la parole, Christ crucifié, ressuscité. Ce n'est même pas Christ. Ce n'est pas le Jésus que nous servons, s'il vous plaît. Ce n'est pas le Jésus qui a marché sur la terre. La Bible dit, la Bible dit que nous ne connaissons plus. Christ, selon la chair. Mais les gens ne savent pas ça. Ce n'est pas enseigné dans l'église. C'est-à-dire que la croix de Christ n'est pas enseignée. C'est comme si Jésus n'est pas mort sur la croix. Tout le monde parle de... Maintenant, je ne parle plus de parole de Christ. Je parle de parole de la croix de Christ. Je parle de Christ crucifié et ressuscité. Je ne dis plus parole de Christ. Parole de Christ, pour moi, même si c'est dans la Bible, parce que parole de Christ là-bas, tel qu'ils l'ont on, écrit, veut dire Christ crucifié, ressuscité. Mais quand les gens disent parole de Christ, on peut attraper Christ dans des boîtes, on peut attraper Christ dans des choses, mais Christ, voilà Christ, dans des, dans des tables, dans des églises. Christ, euh, formé par des matières, et on prie devant. Bon, tout ça, tout ce, tout ce qui se passe, c'est de l'idolâtrie pure, mais les gens ne savent pas. Christ crucifié et ressuscité. Ça veut dire que le Christ là, quand il est apparu aux gens, dans l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 20, quand Thomas avait dit une parole, qui allait dans le Christ crucifié, ressuscité, Il n'était pas avec eux. Que lui-ci ne voit pas ses plaies. Il ne voit pas, ne voit pas eh, eh, je ne sais pas, eh, la, la, la trace des de, de points où on l'a cru, crucifié. Hein? La côte percée, tout ça. Lui ne croira, 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 croira pas. Mais Jésus est venu. Ils, 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 ont, ils avaient peur d'abord. Ils étaient enfermés dans une chambre les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées, le monsieur apparaît, bou, devant eux. Imaginez que vous êtes là, vous fermez votre porte, vous fermez toutes les fenêtres, et un individu comme ça apparaît devant vous. Et il dit, première, première parole, en plus, vous avez tellement peur, vous tremblez, mais il dit, la paix soit avec vous. Première parole. Parce qu'il est le prince,
0: de la, de la, la paix. paix. Amen.
1: Amen. Selon Esaïe, chapitre 9, prophétie, la parole prophétique. Amen. Et il apparaît comme ça. Et maintenant, le monsieur Thomas aussi est là-bas. Parce que c'est que Thomas est là maintenant. Il indexe directement. Toi, Thomas, viens ici. <rire> maintenant, mets, le, mets ton doigt dans le plaid. Il lui montre le, le, la main, la, la main d'abord, celle-ci. lui montre celle-là. Et Voilà mes pieds, mais les mains dans mes plaies. Il nous montre côte, tout ça. Mais il est glorieux.
0: Alléluia.
1: Il est plein de gloire maintenant. Alléluia. Éclatant. Alléluia. Et il dit Mais les plaies. Et ne doute pas. Alléluia. Et maintenant, le monsieur Thomas, qui ne veut pas croire, s'exclamait très fort Mon Dieu. Ou bien, Amen. mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Alléluia. Oh. <rire> mon Seigneur et mon Dieu. Hein? Il est apparu quand il est ressuscité à plus de 500 frères. À la fois. Au même moment, instantanément. Le diable n'est pas partout à la fois. C'est Jésus qui est Dieu, qui est seul partout à la fois. Amen. 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 Donc, c'est la croix du Christ. Vous êtes identifié à lui par la croix. Vous êtes mort avec lui. Vous avez une vie de, de, de mort avec Christ. Ça y est, une vie de la croix en Christ et Jésus. Vous partagez parfaitement. Vous avez partagé, partagé parfaitement sa mort avec lui. S'il y a deux chrétiens authentiques dans cette salle ce soir où je parle, et moi je le suis, s'il y a quelqu'un, et l'Esprit le dit clairement dans Romains chapitre 8, verset 16, que l'Esprit lui-même, c'est-à-dire le Christ crucifié, ressuscité lui-même, qui est Dieu, qui est Esprit grand majuscule, le Père est Esprit, E majuscule, et le Fils Jésus est, est Esprit, E majuscule. Aujourd'hui, il est Esprit, crucifié, ressuscité, il est, il est venu, il était né comme nous, dans la chair, mais il est venu pour mourir, expier nos péchés, il a payé le prix de nos péchés, nos offenses, comme Dieu, nos iniquités, nous a rachetés. Quand il a fait ça, c'est une œuvre qui est totalement finie. Amen. Toutes les bénédictions sont déjà données. Amen. Les guérisons sont déjà données. Amen. La vie éternelle est déjà donnée. Amen. Tout est déjà fait. Il n'y a plus d'œuvre à faire. C'est ce qu'on appelle les œuvres de la loi. Amen. Dieu savait que tu allais tomber dans un péché avant de te sauver. Il t'a sauvé pour hier, pour aujourd'hui et pour éternellement. Amen. Et c'est pour qu'on te dit que tu as reçu une vie éternelle. Et la définition de la vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort, mais c'est la vie qui n'a ni commencement ni fin. Amen. Quand tu es en dedans, tu es entré en Dieu. Amen. Tu as la même nature que Dieu. Amen. Tu es participant de Christ. Amen. Amen. Donc, tu n'as ni commencement ni fin comme Jésus, parce que toi et lui, ou il a fait de toi une seule plante dans sa mort une seule plante avec toi dans, sa, dans son ensevelissement. Quand il est euh, couché dans la tombe, tu es couché avec lui. Et il est, tu es ressuscité maintenant avec lui en nouveauté de vie. Amen. Donc quand tu marches, tu marches en Christ Jésus. Amen. Tu es en train de marcher dans le royaume, entouré de des d'anges. Le Père, tu es dans le royaume. C'est-à-dire que le royaume t'encercle. Il y autour de toi. Quand les démons te voient, ils voient une lumière Alléluia. qui ne peut pas franchir. Jésus. Qui ne peut pas te toucher. C'est ça la différence que nous avons à vous révéler. Par rapport à ce que nous pensons. Maintenant quand tu comprends tout ça, ça, on appelle ça la foi de Dieu. Je répète, quand tu entends tout ce que je raconte là, et tu crois à ça, ça et tu reçois la conviction en toi que c'est fait pour toi, tu as la foi de Dieu
0: Amen.
1: ou la foi de Christ c'est-à-dire avant d'avoir la foi de Dieu il faut avoir entendu le rapport de l'infini de rédemption de Jésus Christ
0: Amen. Amen.
1: donc quelqu'un qui prêche l'œuf de rédemption de Jésus est en train de transmettre la foi aux gens il suffit que vous écoutez jusqu'à la fin et vous êtes transformés Amen. Amen. Alléluia c'est bon? On va lire le texte tout à l'heure, vous-même, vous allez voir. Je suis en train de vous expliquer ce qui va vous donner la vraie foi. On appelle la vraie foi la foi de Dieu. Ce n'est pas des méthodes de pensée positive. Ça, c'est des doctrines d'Orient. C'est la doctrine des hommes. Ce n'est pas une philosophie de Socrate ou de Platon, ou de Descartes ou René Descartes. Je suis désolé. Les histoires de kathésisme, hein? ou Platon, ou je ne sais pas, ce pas des philosophies humaines. Ce n'est pas la méditation transcendantale, ni le yoga, ni les doctrines liées au karaté, ou les doctrines liées au judo, ou tout ce que l'Orient enseigne, que aujourd'hui les blancs admirent et qui sont maintenant en train de transformer, en enseignement de leadership, de management, ils trompent les cadres moyens, ils mettent des démos en eux en disant qu'ils enseignent le leadership. Et puis on appelle les femmes, les femmes leaders, on, on, on glane des choses, on mélange avec la foi. Ce n'est pas ça avec la parole de Dieu. On prend des tyrannomes, on met les gens sous la loi. J'ai recruté des gens qui sont de grands docteurs, en management, le leadership, pour faire des enseignements. Ils ne savaient pas qu'ils manipulaient la Bible. Ils ont tous la Bible dans leur sac. Les grands juristes, là, ils ont tous la Bible dans leur sac, mais ils ne croient pas en Dieu. Ils nient Dieu, mais ils glanent des, des, des pensées là-bas, des, des phrases, et puis ils transforment ça pour faire des, 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 tous les enseignements, tous les milliards que les gens brassent, ou les millions, centaines de millions prennent aux gens. Ils vont glaner toutes ces doctrines pour vous dire comment vous devez vous maîtriser, hein, et avoir la conscience éveillée. Tout ce qu'on vous, vous prêche dans les télévisions, tout ça, c'est des doctrines. Fausse. Je les ai appris quand j'étais encore jeune chrétien. J'ai parcouru tout ça. J'ai approfondi tout ça. Maintenant, quand les gens enseignent ça, je dis, oh! Et tout le monde croit que c'est Christ. Ce n'est pas Christ. Christ, c'est ici. Dans, la, dans le Testament, le Nouveau Testament, dans la Bible même. C'est la parole prophétique. La Bible a annoncé les temps sombres. Nous sommes dans ces temps. Donc, si tu ne fais pas le travail toi-même, personne ne le fera à ta place. Amen. Donc, la Bible dit de travailler à son salut avec crainte et tremblement. Amen. Prenez Amen. votre Bible au sérieux. Prenez Amen. votre Bible au sérieux. Croyez à la parole prophétique. Amen. Et cherchez Dieu dans sa parole. Amen. Et la foi, la vraie. Et vous ne serez pas déçus. Donc, processus de formation de la foi. Comment Dieu forme la foi en nous. Et il nous fait d'abord accéder à la foi pour, pour recevoir le salut. Et nous l'avons déjà vu. Séance introductive, c'est pourquoi il nous dit tout est dedans. Comment tu vas, tu vas recevoir la foi Tout est dedans. Mais comment maintenant Dieu va faire une formation de toi dans la foi, comment tu peux marcher dans la foi Persévérer dans la foi, grandir dans la foi. Comment il forme Il te forme, te forme, te forme. Et là, ta foi va devenir, devenir foi vraiment solide. Et tu ne vas plus chanceler à gauche ou bien à droite, à gauche. Tu seras stable, fort ou forte dans la, dans la foi. Tu vas avancer dans la foi avec assurance. Et quand il y a des problèmes, tu sais... Comment puiser dans ta foi pour détruire tout ce que l'Esprit le, du roi est en train de faire. Amen. Moi, je vais prendre des tests simples pour vous montrer les astuces.
0: Amen. Amen.
1: Donc, si nous allons dans Philippiens chapitre 3, tu m'as déjà ouvert ça. Donc, allons-y. Pardon ah, ok. Merci, madame. Bon, donc allons-y. Lisons, disons, disons. On, on va commencer à parcourir. Combien de versets, je ne sais pas, mais commençons à parcourir. Un, deux, trois, go.
0: Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur.
1: Je ne me lasse
0: point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers,
1: prenez garde
0: aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair.
1: Bon, voilà, déjà on vous le dit. Comment Dieu forme la foi en nous Déjà, nous sommes dans Philippiens. J'avais le truc tout à l'heure. Ah, il est dans, mon, dans mon truc. Bon. Philippiens 3, verset 1 à 3. Pour que la foi soit la foi de Dieu, Dieu commence déjà à nous dire des choses précieuses. C'est lui qui donne la foi comme don. Tu es sauvé. Tu crois. Tu reçois Jésus par la foi. Séance introductive. dit, Si vous n'avez pas le rapport, demandez-nous. Il y a des copies encore qui sont là. Notre bien-aimé, Frère Pascal Akako va vous chercher le document, ou même euh, la personne qui est accueillante peut vous chercher le document. Vous prenez ça avant de partir. Séance introductive, c'est sans fin seulement. Vous allez voir tout ce que vous pouvez connaître et recevoir la foi immédiatement. Il suffit d'écouter la parole de Christ. Dieu annonce que Jésus est mort pour vos péchés. Il est ressuscité des morts. Et ce n'est pas sa résurrection, que Dieu vous justifie maintenant. Il vous pardonne, pas sa mort, il vous pardonne tous vos péchés, mais pas sa résurrection, il vous a justifié. Ça veut dire que il ne voit plus du tout de péché sur vous. Dieu vous déclare justice de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme vous n'avez jamais péché. et vous accepte dans son royaume. Mais, cet exercice, vous ne vous efforcez pas vous-même de le faire. Il suffit que vous écoutez la parole. Dieu même plante la foi en vous. Donc, si vous êtes dans des milieux où on médite, ces tests qui montre le fini de rédemption de Jésus, qu'il est bon pour que vous soyez totalement délivrés, avoir la vie éternelle, parce que vous êtes pardonné, lavés par le sang de Jésus, tout ça. C'est fini. Vous êtes sauvés pour de bon. Dieu même fait le travail en vous, par son esprit. Amen. Et ici, on est en train de souligner des choses clés. Pour qui est la foi, écoutez bien. On dit d'abord, et le verset 1, je retourne au verset 1. La Bible nous dit, dans le verset 1, « Au reste, il a écrit beaucoup de choses. » Nous n'avons pas pris le premier chapitre, ni le deuxième chapitre. Nous sommes au troisième chapitre. Vous pouvez me donner ma chaise, s'il vous plaît. Donc, deuxième chapitre. Et troisième chapitre maintenant. On n'a pas lu les deux. Donc, au reste, on veut faire un résumé. Un résumé. On peut dire un résumé. Mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ça va être dans le Seigneur Jésus-Christ. Si tu fais de Jésus ta joie, quand tu entends, on parle de lui, et tu considères cette parole de Jésus, cette histoire de Jésus. Oui, c'est la chaise. Cette histoire de Jésus. Vous voyez, un, un, un. Dans ces trois versets, on te dit de te réjouir dans le Seigneur. Ça dit que Jésus doit être ta joie. Ça dit que tu mets toute ta confiance en lui, comment il peut être ta joie, comment ta femme peut être ta joie si la femme te fait du mal? Ou bien tu es un mari cruel, il va, te, il va faire ta joie. Hein? Ça dit, ici, ça veut dire que tu considères considérer considérer que le Seigneur Jésus, Jésus-Christ, je vais mettre Jésus-Christ comme ça, est considéré que le Seigneur Jésus est sa joie. Ça y est, je parle pour tout le monde. Ça veut dire que tu as reconnu qui t'a aimé et il s'est livré à la croix pour tes péchés. Il t'a totalement racheté de la mort, de la malédiction, de toute malédiction qui était sur ta vie. Il t'a obtenu le pardon de tes péchés auprès du Père Céleste, lui-même est Dieu auprès de Dieu. Il t'a lavé par son sang, il t'a purifié par son sang, il t'a sanctifié, c'est-à-dire mis à part pour lui-même par son sang. Il t'a justifié, c'est-à-dire, il te déclare juste qu'il n'y a plus de péché sur toi. Plus de condamnation, plus de jugement. Tu n'iras plus devant le trône, de, euh, plutôt sur le, 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 le trône de Dieu, le trône blanc, où on juge les, les pécheurs. Mais tu peux aller devant le trône du Christ, là où on distribue les récompenses. Vas-y, il y a une nuance. Tu, tu n'auras plus de jugement, tu n'as plus de châtiment. Il a pris ta place à la croix. Il a subi tous les châtiments de tes offenses, de tes péchés, tout ça. Et tu n'es plus dans la catégorie des pécheurs ou des pécheresses, si tu es femme. Ça veut dire que tu dois te réjouir en lui qui t'a sauvé. Et il t'a donné la vie éternelle. C'est-à-dire que quand tu quittes ce monde, tu verras la face de Dieu immédiatement. Parce qu'il y a une vie qui continue, cette vie continue la vie éternelle. n'a pas de feu. Tu es déjà en lui, il est en toi. Et il est ton ami. Ici, tu te réjouis de lui parce que Jésus est ton ami. Car Dieu, comme Abraham, Dieu ou Jésus-Christ est ton ami. Il te cherche toujours du bien, il te fait toujours du bien, jamais du mal et il, va porter, il a porté déjà tous tes fardeaux et chaque fois, chaque jour, tu es enlulé en toi, il est prêt à tout faire pour toi. Si tu comprends ça comme ça, et c'est ça ta mentalité, ça veut dire que tu as renouvelé ton intelligence, tu as la foi.
0: Amen. Amen.
1: Ce qui veut dire que toute situation difficile qui arrive dans ta vie, tu sais que tu as un ami chez qui tu peux chercher le secours. Et c'est lui qui te délivre de toute détresse. Amen. Hey. Il dit, si on te touche, on touche à la pruneur de son œil. Dieu. Quiconque te combat, combat Dieu. Quiconque parle mal de toi, parle mal de Dieu. Quiconque te bénit, est béni. Quiconque te maudit, est maudit. Donc, tu as la bénédiction d'Abraham. Donc, si tu sais ça, tu vas te réjouir tout le temps de lui. Au reste, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia <rires> Alléluia Celui qui se comporte comme ça, on le regarde, il n'aura jamais le visage renfrogné, il ne sera jamais triste. Quel que soit le problème que la personne traverse, il va triompher, parce que Jésus est ta victoire. Amen, amen, Alléluia.
0: amen, amen.
1: Même si je m'arrête là ce soir, moi je suis rassasié. <rire> Même si je m'arrête là, je suis déjà rassasié. Parce qu'on dit chez nous, que ce n'est pas beaucoup de paroles qui font la chose. Alléluia. Mais vous voulez qu'on pousse un peu Je peux m'arrêter ici. Hein? Hein? Vous voulez qu'on pousse un peu Je peux m'arrêter ici. Hein? <rire> Alléluia Ça dit que dans la maison Il n'y aura que joie dans la maison Dans l'église, joie dans l'église Tu vas au bureau là Tu as toujours le sourire amen, amen, amen. Quand les gens te tendent les pieds Dans tes affaires ceci, On t'insulte Moi on m'a dit un jour dans le bureau Tu es quanta productif En anglais Tu you es are, quanta you are productif ça, c'est mon directeur général. Quand j'étais directeur de département, j'étais petit. Il m'a dit ça devant des collègues, devant sa secrétaire, à productif On dit que moi, Joseph, je, je suis à productif Je l'ai regardé, je n'ai pas répondu. C'est le même, six années plus tard, il vient s'asseoir, il quitte son bureau, grand bureau, son bureau luxueux, il quitte ça pour venir s'asseoir sur mon fauteuil et mon un petit fauteuil, chaise, chaise qu'on reçoit les visiteurs. Venez s'asseoir là-dessus et puis me regarde, commence à me parler. Et puis me dit que vous êtes un homme intègre. Et puis, il dit que les gens m'ont calomnié à ses oreilles, ils ont tout fait. Et puis il a commencé à me raconter comment il est devenu directeur général, il a raconté plein de choses. Or, oh, qu'est-ce qui se passait Quand je vois la vie de ces gens-là, ils fument avec les autres directeurs, ils vont manger, ils font les appels de bois de nuit, tout ce qu'ils font là moi, je me disais, je priais que Dieu ne me mette jamais dans la catégorie de ces gens. Donc, je ne veux pas entrer dans ces histoires de direction générale qui, des gens comme ça, quand nous étions des petits chrétiens, on pense que c'est des gens pourris, donc ils ne vont pas aller dans leur sillage. Donc, je ne veux pas faire quelque chose pour devenir même directeur général. Quand il a raconté sa vie, il est musulman, il a parlé, 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 et puis Dieu a réveillé mon esprit. que, En fait, si moi aussi je deviens directeur général, ce n'est pas un péché. Et puis, depuis ce jour, j'ai changé de cœur. Et je suis devenu aussi directeur général. Amen, amen. Et c'est lui qui m'a proposé pour être promu au niveau du, 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 du grand groupe. Parce que j'étais dans une filiale. Et je suis devenu fonctionnaire international. Amen. Et ça m'a conduit jusqu'à la direction générale. Je suis allé au sommet. Amen. Vous voyez. Donc, nos pensées-là ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Il peut choisir même un idolâtre. Un épucanet ça pour t'élever.
0: Amen. Amen. C'est à Babylone que Daniel a été premier ministre.
1: C'est en Égypte, Amen. en Égypte que Joseph a été premier ministre. Amen. Donc soyons sérieux. Amen. Le monde est à nous. Est-ce que je peux m'arrêter là? <rire>
0: Alléluia. Et
1: hey. hey, l'apôtre la dit, je me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Ouais. Je vous rappelle souvent les mêmes témoignages, les mêmes choses. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas pour rien. Toi-même, tu n'as qu'à les lire, les mêmes choses, jusqu'à ce que. Ton cœur incrédule hein, se change en foi. Amen. Cœur de foi. C'est la parole qui met la foi dedans. Le temps que toi aussi tu commences à bouger avec foi, tu seras étonné. Alléluia. Les mêmes choses que les apôtres écrivent, qui sont les pensées de Dieu, c'est ça qui crée la foi. Tu dois avoir les yeux là-dessus. Tout le temps, tu dois avoir les yeux là-dessus. Tu dois méditer. Si tu ne peux pas lire, écoute. Prends les, les cassettes ou, je ne sais pas, les CD bibliques. Parce que quand tu lis souvent, surtout les gens qui sont âgés commencent à prendre de l'âge. C'est difficile pour vous. Donc, écoutez ça. Écoutez. Si ça passe, à un moment donné, Dieu fait quelque chose. Le Saint-Esprit va t'ouvrir l'esprit. Tu vas saisir quelque chose que tu n'as jamais saisi. Et ta foi va se projeter au devant. Amen. Va faire un grand saut. Donc, j'ai dit, je vais vous enseigner la foi. Cette session va être extraordinaire. Je me demande, même si on ne va pas prier ici, la terre va trembler aussi. Amen. 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 Ou dans vos églises, vous allez rentrer là-bas. Ou à la maison, vous allez tout changer. Amen. Vous n'allez plus être intimidé. Le diable va vous faire peur. Non, non, non. vous allez l'écraser partout. Et pour vous, cela est salutaire. Ça va vous délivrer, Ça va vous libérer. Hum? Donc, Mais on vous dit vous voyez, on vous met en garde. Le Père Céleste nous met en garde ici même. Donc il dit faites attention. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. C'est-à-dire que c'est des gens qui partagent. Là où ta foi sera anéantie, diminuée et détruite, c'est ici. On le souligne ici. Les chiens ont dit... Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Tu as cru en Jésus et tu dis que maintenant tu appartiens à Christ. Ça veut dire que tu as vomi quelque chose. Tu as vomi la tradition, les traditions. Tu as vomi la religion. La religion c'est une adoration formaliste. Tu dis la chose de ta bouche, mais ton cœur n'est pas dedans. Dieu dit concernant les Israélites que ce peuple, l'honneur des lèvres, mais son cœur est quoi? Est éloigné de moi. Ils ont endurci leur cœur. Et ils ont endurci leurs oreilles. Pour qu'ils n'entendent pas ce que je dis, ils ont fermé leurs yeux pour ne pas comprendre. Fermer les yeux, c'est dire que tu fermes ton cœur à la parole. Donc tu as un homme de Dieu devant toi, une femme de Dieu qui t'encadre dans l'église, qui te prêche. Ça peut être un pasteur, docteur, évangéliste, prophète, etc. Ou, ou même apôtre. Et tu écoutes la personne, mais tu es, en, tu es en compagnie. Si tu es jeune, il y a des gens qui choisissent des jeunes filles sans consulter leur pasteur. Des hommes, des jeunes gens qui vont consulter. Bon. Si vous allez, je suis votre pasteur, votre apôtre ou votre prophète qui dirige l'Église, ou votre évangéliste qui dirige l'Église, ou docteur qui dirige l'Église. Tu as déjà, tu es jeune, tu veux te marier et puis tu as déjà choisi la personne. Peut-être tu as déjà consumé le, consumé le mariage, vous donnez l'un à l'autre. Qui fait ça C'est les gens du monde. Quand tu as quitté le monde, tu as vomi ça. Mais si maintenant tu fais comme les gens du monde, tu trouves une jeune fille. Ou tu trouves un jeune homme, tu dis tu vas l'épouser, et puis vous commencez à coucher ensemble. La Bible appelle ça comment? La fornication. C'est un péché ou ce n'est pas un péché? Ou l'impudicité, c'est ça, non? Mais quand tu es marié, tu trouves une guinguette, tu prends encore, ta femme est à la maison, tu t'amuses, on avait ça comment? L'adultère. Tu fais tout ça. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Parce que tu crois que tout le monde le fait. Donc, tu es sauvé par la grâce. Tu es déjà en Christ. Tu vas à l'église. Tu es bien habillé. C'est comme un jeune homme. Je me souviens, j'étais dans une église. Et puis, il pratique l'impudicité la fornication. Un jeune homme très élégant. On le respectait beaucoup. Il est dans, la, il est dans le groupe musical où on appelle la chorale. Il s'habille, mais ils ont les touches, tout ça. Et puis, ce jeune homme, il enseigne une jeune fille comme ça et puis on lui dit on le suspend on le suspend pour un temps il dit s'il ne chante pas il va mourir non, il ne veut pas qu'on le quatte je crois que finalement il aurait même quitté l'église donc les gens ils vont dans deux églises tout de suite et puis il peut commencer à faire des activités même là-bas donc les églises sont ouvertes à toutes les situations. Les gens qui s'élèvent, ils ont des chefs de famille et les chefs de famille contrôlent leur vie. Ils ont des grands-frères, des mères ou des pères ou des sœurs, des petites-sœurs ou des grandes soeurs qui vont diriger leur foyer, qui vont diriger leur maison. Qui, ce que leur petite ou leur grande-sœur ou leur grand-frère ou ceux leur dit leurs oncles ou leurs pères ou leurs mères leur, mère leur disent, c'est ce qu'ils vont vouloir faire dans la maison quand ils sont mariés. Mais tout ce monde, on fait le mariage, souvent dans l'église, même devant Dieu, à l'état civil, tout ça. Et on n'observe rien. Des hommes le font. Les femmes le font. Et la Bible dit ici que prenez garde aux chiens. Les chiens, c'est les mauvais ouvriers. Parce que toute personne qui est venue à Christ, qui est dans l'église, est membre de Christ et participe à la nature de Dieu et doit transformer le monde, doit amener toutes les personnes qui sont dans ce monde, qui ne connaissent pas Dieu, à Dieu. Et si ces gens sont malades, tous les saints qui ont reçu Christ ont la capacité d'imposer les meilleurs malades, les malades vont être guéris. Parce que la Bible dit « Voici les signes qui suivront, ceux qui auront cru ». Donc, si tu crois, tu es un avec Christ, dans sa mort, dans son ensevelissement, dans son enterrement et dans sa résurrection, l'Esprit de Christ, qui est le Seigneur, la lumière, s'est levé sur toi et t'a rempli de sa gloire. Et sa gloire doit te suivre. Mais lorsque tu es toujours dans les mêmes habitudes, tu es dans la, les mêmes pensées, ça y est, ton intelligence n'a pas changé, elle est brute. Et ton intelligence... Refuse le renouvellement. Parle la parole de l'euphilie de rédemption, la parole de la croix de Christ. Parce qu'on te dit que tu as été mis à mort avec Christ et enterré. Ça veut dire que ta nature de péché a été tuée, anéantie en Jésus à la croix. Et la puissance de la croix détruit ta vieille nature. Mais tu dois accepter toi-même que c'est fait pour toi par la foi. Et si tu as les tentations, tu invoques le sang de Jésus sur cette tentation, dans la prière. Par exemple, si tu as la tentation de faire la fornication, tu dis, Seigneur, tu m'as dit, ta parole m'a dit, que j'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire que ma vieille nature, mon corps de péché, la tendance, la puissance là en moi, a été détruite à la croix. Que le sang de Jésus anéantisse tout cela, ces idées que j'ai, ces fréquentations. Donc, ce tu fais comme Joseph, tu fuis ces fréquentations si c'est des compagnies, des copains avec lesquels tu vas vous retrouver dans les bars et puis vous faites ces choses, tu arrêtes ces compagnies. Donc, quand tu viens à Christ, tu changes de compagnie. Tu changes de lieu de fréquentation. Tu changes d'amis même. Dieu va te donner de nouveaux amis qui persévèrent à la foi, dans l'église. Qui sont dévoués pour des œuvres de Dieu dans l'église. Et quand tu commences à marcher avec les gens qui marchent dans la foi, toi aussi tu seras impacté. Amen. Tu recevras, recevras cette sainteté. Amen. Mais si tu te détournes de l'église, certains viennent aux réunions de leur église locale de façon sporadique. Ce dimanche, il s'est levé, ça lui passe par la tête, je ne vais pas à l'église. Mais, il va aller faire des choses avec des gens du monde. Il peut aller causer quelque part, faire tout ce qu'il veut. Rire, 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 ha ha ha, rire, 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 mais mort, lui, il prend les gens à tout moment. Les démons n'attendent pas que vous finissiez parfois de rire. Que Dieu ait pitié de nous. Vraiment, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Amen. Je vais faire une proclamation avec vous, avec le verset 3 de Philippiens 3, qui dit, n'oubliez pas que nous nous réjouissons en Jésus. Je vais prendre la proclamation tout à l'heure. Je dis et puis vous dites. Et le verset 3 dit, car les circoncis, c'est nous. On va proclamer ça sur nos vies. Tout, tout le monde va le dire. Nous allons nous lever. Et nous allons plutôt lever la main. On va le faire ensemble. Mais je vous lis ça d'abord. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. Et qui ne mettons pas ou bien nous mettons point notre confiance en la chair. Donc, le contraire c'est ça la foi. Le contraire de mettre notre confiance en la chair. Ou bien, nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Quand on ne met pas le, 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 notre confiance à la chair. Une autre manière plutôt de le dire, c'est que nous mettons notre confiance en Christ, en Christ, crucifié et ressuscité. Ça veut dire que c'est ça la foi. Nous le proclamons que nous avons cette foi. Donc on proclame verset 1 et puis verset 3. Quand je dis, on proclame ça sur nos vies, c'est une proclamation. Levant les mains. Père Céleste, Père Céleste nous, te nous te disons merci pour la grâce que nous avons trouvée auprès, trouvé auprès de toi. En Jésus-Christ, ton, Jésus ton Fils unique, que tu as livré à la croix pour nos péchés. Au reste, Au reste, nous qui sommes tes enfants, nous tes enfants, nous, nous, réjouissons nous, nous réjouissons dans le Seigneur Jésus-Christ,
0: Jésus crucifié,
1: crucifié et ressuscité. Nous ne nous lassons point, nous ne nous lassons point de, nous de nous rappeler les mêmes choses que tu nous as dit dans ta parole. Les Et pour, nous, Et pour nous, cela est salutaire. Cela
0: est salutaire.
1: Accomplis toi-même toi les saints des, saints de, ton cœur. Les saints des saints de ton cœur que tu as formés en Jésus-Christ. Jésus pour, pour nous tous, notre Dieu est Père. Père. Garde-nous des chiens. Garde-nous des chiens. Garde -nous des mauvais ouvriers ou mauvaises ouvrières
0: garde -nous des mauvais
1: circoncis, ou des mauvais circoncis.
0: et garde-nous des,
1: garde des faux circoncis
0: car, car les vrais circoncis
1: c'est nous. nous selon ce que tu as fait de nous en Christ crucifié ressuscité. qui t'en rendons notre culte, Quittons, rendons notre culte. Par, ton par ton esprit qui est en Christ Jésus,
0: qui est en Christ Jésus.
1: Ressuscité, des morts.
0: ressuscité des morts
1: et nous nous glorifions en Jésus Christ,
0: et nous en Jésus Christ. Qui, nous
1: qui nous conduit et nous nous mettons point, et nous nous mettons point. notre confiance en, en notre chair en au contraire. Au contraire, oh Père, oh Père, notre Dieu Père. Notre Dieu Père. Affermis notre foi. Affermis notre foi en Christ Jésus. En
0: Christ Jésus
1: notre, bon berger, notre bon berger. Et nous ne serons jamais confus.
0: Et nous ne serons jamais confus
1: ni confondus. Ni, confondus, ni couverts de, couvert de honte.
0: Mais nous aurons toujours la victoire.
1: Mais nous aurons toujours la victoire. Car en Jésus-Christ, Jésus toi notre Dieu et père, père, tu es
0: notre force,
1: tu es notre, force tu, es notre soutien, tu es notre soutien, tu es notre secours de tous les jours, tu es notre de tous les jours toi qui nous délivres de toute détresse, toi
0: qui, nous de toute détresse qui, nous protège,
1: qui nous protège, qui nous assure la sécurité à notre demeure. Qui nous gardes de tout piège, du malin, du malin et, de ténèbres, et de toutes les puissants des ténèbres, de tous les méchants, de tous les injustes, de tous les infidèles, de tous les moqueurs, c'est toi nous qui nous gardes de tous les pécheurs, de tous ceux qui est piège dans ce monde, notre Dieu Père, à Jésus-Christ. C'est toi qui nous as su la paix et qui répand par ton Saint-Esprit la joie et l'allégresse dans nos cœurs qui nous guérit de toutes nos infimités et de toutes nos maladies par les meurtres issus de Jésus. Nous prenons maintenant possession de notre héritage des saints dans la lumière et nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs par toi qui nous fortifie. Toi qui es en nous, par ton Saint-Esprit, Saint au nom puissant de Jésus-Christ, Jésus tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Merci de nous garder dans ta bonté et de multiplier tes miracles dans nos vies, de multiplier tes prodiges, tes signes, et que le sang de Jésus soit sur nous tous. Nous accompagne, nous protège, protège toutes nos familles, protège ce pays où nous sommes, protège ce pays où nous sommes, toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, toutes les îles du monde entier. Et que la gloire de Jésus-Christ soit manifestée dans ce pays, dans toute l'Afrique, et dans le monde entier, par nous, par nous tes fils, tes, tes, filles, filles, tes filles, et tes serviteurs et servantes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message, et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu.